0: Привет! Это подкаст «Включа техно», в котором мы поговорим о бизнесе и интернет-технологиях. В студии бессмены ведущий Данил Махов, редактор бизнес и IT-подкастов. Каждый выпуск вместе с экспертами из ВКТЭК мы будем разбираться в актуальных цифровых решениях для бизнеса, а также обсудим самые острые технологические вопросы современных предприятий. Запоминайте и пользуйтесь. Поехали! Подкаст мы пишем вместе с ВКТЭК. Михаил, привет! Да, привет! Сегодня мы говорим с тобой о суперапах, так называемых, и э, мне кажется, что здесь есть какая-то проблема в том, что называть суперапами, потому что некоторые любят чуть ли не о каждом приложении говорить, что у нас суперапы. И все-таки давай прямо на берегу. Что такое суперапы? Какие приложения можно ими называть, а какие все-таки не стоит?
1: Да, но я думаю, что нет какого-то, знаешь, прям устойчивого определения записанного книжки. Вот. Но если говорить коротко, то суперап – это одно приложение, которое способно решить ряд различных задач и, как правило, задачи с схожими сценариями. В целом, это история не нова, но там еще с десятых годов основателя компании Research and Motion, ребята, которые запустили BlackBerry и многие другие вещи. По факту, тогда они понимали под этим закрытую экосистему, которая включает в себя десятки различных мини-приложений, но количество этих приложений не столь важно. Важно это то, что с помощью этих приложений в рамках одного окна они могли закрыть ряд различных услуг и сервисов, не выходя в другое приложение. Да, а, кратко, по... так.
0: Да, а почему все-таки суперапы стали так популярны? Потому что есть ощущение, что последние 3-4 года это слово стало, по крайней мере, в диджитал тусовке, чуть ли не каждым вторым.
1: Ну, я думаю, что тут надо как бы делить на две части. С одной стороны, из драйвера со стороны бизнеса, с другой стороны, есть драйвера со стороны пользователей. Если говорить про бизнес, особенно про b какой-нибудь сегмент, то суперапы это история, которая позволяет очень сильно оптимизировать свои косты на рекламе на привлечение пользователей, потому что если ты делаешь различные приложения со схожими сценариями, не знаю, например, тебе нужно перемещаться с точки А в точку Б, это можешь делать отдельные приложения для такси, для каршеринга, для поездки на самокатах, для доставки из одного пункта в другой. Выкладывай 10 приложений в App Store Google Play, пытаться каждый из них промоутить и делать так, чтобы оно было в топе и вкладываться в продвижение каждого из них. Это достаточно накладная история и не всегда самая оптимальная.
0: Да, это 10 Поэтому... проектов
1: да, поэтому многие компании идут по пути синергии всех решений, которые есть внутри одной экосистемы, объединяют это в одно комплементарное приложение, которое закрывает схожие сценарии и тем самым оптимизируют косты на привлечение и удержание пользователей. Это, наверное, там первый основной, на мой взгляд, драйвер, который позволяет всю эту историю развивать. Второй он продиктован на самом деле пользователями. Это то, что когда ты решаешь какую-то свою пользовательскую задачу, тебе гораздо комфортнее и приятнее, когда ты видишь различные альтернативы решения. Своей боли, свои проблемы сразу на одном экране, и понимаешь, какой вариант для тебя оптимален в текущий момент времени? Тебе не нужно заходить и смотреть, сколько стоит доехать на такси, на каршеринге или решить любую другую услугу, для этого переключаться между разными приложениями, скачивать их со стороны, 10 раз, регистрироваться в каждый раз по-новому и так далее.
0: Но это мы говорим а, про отдельный сценарий, например, про перемещение. Раз у нас уж такой сегодня пример. А, слушай, стало просто интересно, а существует ли какой-то предел для суперапов а, в том смысле скорее даже со стороны пользователей. Ну, например, я захожу в приложение и вижу там более 50 вкладок всего чего угодно, начиная от какой-то ленты, заканчивая объявлениями, и вдруг в какой-то момент как пользователь я начинаю теряться и просто переходить в Apple Store или в Google Store э, и искать что-то отдельное. Есть ли тут какие-то ограничения вот именно в рамках того, как это воспринимают пользователи?
1: Да, наверное, все ограничения, знаешь, в рамках разумного. Каждая компания сама смотрит и определяет, где эта грань, сколько они готовы показывать тому или иному пользователю. Говорить про практику, то есть разные, наверное, суперапы и разные приложения, построенные по этому типу. Есть истории, которые похожи на открытые платформы, где компания, как вендор, возлагает на себя обязательства в виде того, что они реализуют кор функционал продукта и позволяет сторонним разработчикам наполнять их системы различными мини-приложениями. При этом эти компании не контролируют то, что выкладывают сторонние разработчики, но на уровне какой-то там пред-пост-модерации -пред фактически, да. Но там нет четких гайдлайнов, как ты должен делать эти приложения, как именно они должны работать и так далее. Примерами, мне кажется, таких приложений и компаний являются с одной стороны Microsoft, с другой стороны, например, SuperApp ВКонтакте, где разные разработчики выкладывают десятки различных приложений по различной тематике. И для тебя это просто огромный стор, где ты можешь решить какие-то дополнительно маленькие сценарии для себя, да? И на мой взгляд это никак не мешает пользователям пути, потому что компания показывает тебе все основные сценарии э, на первом экране, а все остальное вот, про то, что я сейчас рассказываю, убирает немножко под капот, где тот или иной сотрудник выносит тебе в избранные там, те приложения, которые наиболее ему актуальны, или ну, есть рекомендательные системы, которые выдают тебе наиболее оптимальную для тебя как для конечного пользователя историю. Вот. Но если же говорить, например, про суперапы, которые построены исключительно на продуктах э, самого вендора, как некая синергия этих решений, которые уже есть в компании, то тут, безусловно, нельзя засунуть все в одно приложение и сказать, что это будет максимально оптимально. Тут нужно очень качественно подходить по продуктовому экспириенсу и понимать, как пользователь это будет использовать на ежедневной основе и не ставить самому себе палки в колеса. Когда ты задумаешься о том, чтобы оптимизировать всю эту историю для конечного потребителя, когда ты думаешь о том, как удержать пользователя и помочь ему эффективным образом решить те или иные сценарии, если ты предложишь ему слишком большой выбор, то он просто начнет в нем путаться, и не делать абсолютно никакой выбор. Поэтому есть какие-то, наверное, базовые исследовательские там, критерии, сколько маркеров одновременно можно показывать конечному юзеру, чтобы он эффективно сделал свой выбор. Поэтому есть огромные исследования про, например, ценовые предложения. Тебе никогда при сравнении тарифной сетки не предложат 10 вариантов. Ты никогда не выберешь, который для тебя максимально оптимальный.
0: Да, обычно -4, ты 4 там. Если не ошибаюсь.
1: Да, ты увидишь 3-4 предложения, где один на самом деле уже там многие тестируют бесплатный, а второй тот, который тебе нужно выбрать. Или есть разные там ценовые лайфхаки, когда тебе показывают комбинацию, то там стоимость там, всех двух вместе как практически стоимость одного. То есть тебя так или иначе мотивируют и загоняют в какой-то конечный выбор, который хочет на самом деле увидеть э, вендор. Тут как бы в суперапах история очень, на мой взгляд, схожа, в вопрос в том, на самом деле, насколько это качественно спроектировано
0: и упаковано. Слушай, у меня созрел еще один вопрос. Как считаешь, ты не видишь или не чувствуешь какой-то вот обратной тенденции, что пользователи все чаще выбирают скорее какие-то приложения, которые выполняют определенную одну функцию без всякой возможности выбора? Я даже, если честно, не знаю, с чем это связано, просто в своем окружении иногда я сталкиваюсь с такой ситуацией, когда спрашиваю ребят, почему не используют то или иное приложение, они говорят, это приложение, мне понятно, оно выполняет одну функцию, и все. Хотя есть приложения там наряду с ними, которые Могут давать большое количество дополнительных возможностей. Как считаешь, почему вообще так происходит? И происходит ли?
1: Я, наверное, к себе встречный вопрос: а какие бы такие приложения ты мог бы отметить? Вот где ты, например, можешь закрыть свой пользовательский путь в каком-нибудь суперапе, но сделал свой личный выбор в пользу моноприложений, которое закрывает какую-то одну тривиальную функцию, и ты сказал, что это неудобно.
0: Так там ты делаешь, что у меня такого нет, потому что я полностью понимаю, что я живу там последние два года только в суперапах. Единственное, наверное, что можно уточнить. Это какие-то соцсети, которые выполняют там определенные функции. То есть, если это TikTok, то есть это мне понятно, что это вертикальное видео, которое постоянно меняют друг друга в бесконечной ленте. Вот. И когда я вижу подобное решение, например, в других социальных сетях, для меня это кажется немножко странным. Все равно использую TikTok. Ну, как пример.
1: Угу. Смотри, ну, наверное, без какого-то конкретного примера рассуждать достаточно тяжелым. Давай все-таки попробуем. На мой взгляд, такая тенденция, она вообще возможна, и, наверное, где-то, безусловно, есть. Она, скорее всего, обусловлена тем, что. Пользователь, попадая в ту или иную ситуацию в суперприложении, не может решить свой наиболее частотный сценарий эффективным и оптимальным для него образом. При этом у него есть альтернатива в моноприложении, в котором ты это делаешь словно в два клика. То есть одно дело, когда ты заходишь в суперап, и у тебя постоянно примерно есть несколько разных вариантов решения той или иной проблемы, и ты выбираешь в зависимости от внешних событий тот или иной, не всегда один и тот же, да то тебе гораздо удобнее видеть все это в рамках одного окна, видеть сравнение по различным параметрам, которые для тебя в моменте важны при получении той или иной услуги или того иного сервиса. Но если ты заходишь в суперприложение для того, чтобы сделать все время одно и то же самое действие, это занимает 90% твоего времени, а при этом вендор показывает 100 ненужных для тебя сценариев, и самое главное, твой важный начинает портить Убирайте его куда-нибудь за там, второй, третий экран то так или иначе ты, как конечный пользователь, этим недоволен, негодуешь и пытаешься найти для себя более оптимальное решение. И если ты видишь моноприложение, которое может это сделать для тебя максимально простым образом, ты, естественно, вы... сделаешь выбор в эту пользу. В да, ну просто, я,
0: если я правильно понял, просто в моноприложениях, короче, пользовательский путь, и он более понятный. Да, если моноприложение при этом хорошо спроектировано. Да, но ну, мы это вообще оставляем за рамки, что и супер-аппа, и моноприложение хорошо сделано, это понятно. А, хорошо. А, раз уж мы стали говорить с тобой а, про различия а, супер-аппа, для потребителей и для бизнеса. Может быть, мы все-таки более подробно поговорим. Чем суперапы отличаются для потребителей и для бизнеса? В чем здесь есть различия? И есть ли они вообще?
1: Ну, они есть, мне кажется, я уже кратко про это начал говорить в самом начале. Просто все преследуют разные цели. Потребитель получает набор услуг в режиме одного окна, тем самым упрощает решение своих базовых ежедневных задач. Если компания, которая предлагает ему это приложение, это делает успешно, то пользователь остается с этой компанией, и компания может спокойно наращивать количество сценариев и проблем, которые пользователь может закрыть, тем самым вовлекая все больше и больше в экосистему компании, в те продукты, которыми он пользуется, и многим другим. Поэтому каждому пользователю хочется на самом деле максимально эффективным образом получить ту или иную услугу, не переборачивая Переключаться между контекстом, не делать сравнения в разных местах. Это вот на уровне того, как было там, не знаю, 10 лет назад, когда не было агрегаторов, не было классифайдов, очень хорошо распространенных в России, или, наверное, даже больше, чем 10 лет назад.
0: Да, как мы тогда если жили, я сто... даже если честно, не представляю. Да, если
1: бы если бы ты стоял на улице с кнопочным телефоном, звонил бы в 15 таксопарков и спрашивал, сколько стоит тебе доехать, там, не знаю, от Верской до Китая города, и при этом ты был на морозе минус 10, то, наверное, сильно бы не был рад. А? Сейчас эта история упрощается, потому что ты видишь это все там хорошо в нескольких приложениях от разных вендоров. Вот. Но, тем не менее, ты можешь решить свои задачи гораздо более быстрым способом. Ты видишь разные сравнения по цене, по скорости, по другим параметрам, которые для тебя важны. И ты все это видишь в режиме одного окна. Ты выбираешь это достаточно быстро, понимаешь, что тебе подходит прямо сейчас. А для бизнеса, на самом деле, преследуются уже другие цели, которые я тебе говорил. И тут важно понимать, на самом деле, какой бизнес. Если это enterprise-сегмент, то это одна выгода. Если это b 2 сегмент то это другая выгода да и b это вообще треть. Если говорить про b то кратко, мне кажется, я уже сказал, это оптимизация костов на привлечение пользователя, это оптимизация костов на его возвращаемость, на ретеншн, на удержание вообще в целом в экосистеме. Если говорить про B2B, то это такой более широкий пласт, наверное, проблем и чуть более мне знакомый, потому что работаем с ним практически ежедневно. Это то, что у каждой B2B-компании, особенно у крупного интерпрайза, есть потребность, и они достаточно ярко выражены, с одной стороны, в информационной безопасности, с другой стороны, качественно, качественного администрирования, поддержки конечных пользователей, которые пользуются приложениями, внедренными в той или иной корпорации. И для компании, как для сущности, которая выбирает на рынке лучшее для себя решение, закупает его и в дальнейшем администрирует, гораздо более просто и понятно работать с одним вендором, который предоставляет тебе решение закрывающие сразу огромный пласт всех этих проблем. Да, я согласен. Это всегда... почти
0: как человеческая психология, что если ты работаешь с одним человеком, и он делает работу хорошо, то если возникает другая работа, тебе тоже хочется ему отдать, потому что ты знаешь, что ты с ним работал и работал хорошо.
1: Да, все так, и при этом стоит как бы не забывать, что помимо того, что да, ты будешь взаимодействовать с огромной кучей прям персоналей в разных компаниях, там, не знаю, с десятью техническими поддержками, разными сейлс-менеджерами, и с какими-то у тебя будет очень хорошо хорошие выстроенные там процессы отношений с каким-то менее, и ты будешь все время стремиться к тому, что у тебя есть там самое лучшее из того портфеля, который ты уже собрал. Но это на самом деле полбеды. Каждая компания, особенно крупная, когда внедряет то или иное решение, она очень тщательно прорабатывает весь ландшафт и архитектуру внедрения, проекты по инфобезу, согласовывает это с огромным количеством ЛПРов внутри компании. Это часто проекта длиной не то, что в месяц, а иногда даже в год, в зависимости от критичности важности той или иной системы в компании. И компании, естественно, более выгодно и коммерчески, и с точки зрения тайм-то-маркета работать с одним вендором, который может это дистрибуцировать в одном приложении, потому что если ты уже прошел весь длинный путь с инфобезом и всем остальным, то тебе достаточно прийти к компании и сказать, дорогие коллеги, мы знаем, что у вас в одном приложении есть еще три сервиса, можно, пожалуйста, вы нам включите, потому что у нас уже согласована вся схема информационной безопасности, дистрибуции, управления, администрирование вашими приложениями и многим другим. И это, ну, прям отличная история, которая помогает многим компаниям в B2B экономить деньги. Время и ресурсы.
0: То есть администрирование и информационной безопасности это всегда, как бы это сказать, один из аспектов принятия решений в пользу того, чтобы использовать суперапы у подрядчика? Потому что просто уже все настроено.
1: Да, я бы сказал так, что на российском рынке, мне кажется, на рынке СНГ мы достаточно много... Уделяем внимание в корпоративном сегменте вообще в целом инфобезу. И это не столько, на самом деле, относится там, к суперапам или вообще к любым приложениям, которые закупает компания. Это просто достаточно такой тяжелый, трудоемкий и трепетный процесс, которому уделяет большое количество внимания каждую уважающую себя компания, И им гораздо более приятно сделать
0: это один раз, чем делать это десятки раз. И все-таки, если мы говорим именно про бизнес, который хочет, а может и вообще не хочет делать супер суперапы Зачем они ему нужны? И, наверное, тут важно, как понять бизнесу, что ему нужен суперап Возможно, у него нет вообще приложения, возможно, у него есть какое-то моноприложение Как вообще лпр которые есть в компании, менеджмент, как они могут понять, что стоит запускать суперап у себя?
1: Знаешь, мне кажется, что все зависит на самом деле от целей и ценности компании и самое главное – некого уровня зрелости. У нас в нашей стране есть большое количество крупных клиентов, которые давно дозрели до того, что они понимают, что в центре всего их бизнеса стоят люди, а не всегда, например, только конечные там, клиенты или кто-то еще. И с одной стороны. С другой стороны, все эти люди, они имеют большое количество B2C-сервисов, которыми они пользуются ежедневно в своей личной жизни – для решения их бытовых проблем. И они привыкают к тому к уровню качества и сервиса, который предоставляют разные вендоры, и хотят того же самого, на самом деле, в своей рабочей среде, потому что проводят там значимую часть своей жизни. И если компания хочет строить из себя корпорацию с точки зрения привлекательности бренда, с точки зрения удержания своих сотрудников и мотивации на долгосрочную работу, оптимизацию их каких-то рутинных вещей, которые будут отвлекать на самом деле сотрудников от важного, то, мне кажется, в такой момент времени компания должна начинать заботиться о своих сотрудниках и понимать, что это значимая часть с точки зрения инвестиций, которые позволят окупиться в будущем, когда сотрудники будут более эффективными.
0: Наверное, как-то так. Но почему все-таки Суперап лучше, чем э, моноприложение? Потому что кажется, что мы немножко как-то витиеваты об этом сказали. Просто есть ощущение, что э, если ты делаешь Суперапы, то у тебя есть возможность просто вводить э, намного больше сценариев, чем было изначально для пользователей. И неважно, кто эти пользователи, это могут быть как э, обычные покупатели, это могут быть и другие компании. Я правильно это понимаю?
1: Смотри, я бы, наверное, ответил так, что каждая компания развивается исторически по-своему, закупает разные разрозненные решения, какие-то из них хорошо внедрены и адаптированы, какие-то имеют классный пользовательский путь, какие-то, скажем так, более затруднительные для обучения онбординга. Такие решения появляются, меняются. И, как правило, когда сотрудник приходит в компанию, Ему приходится установить на свой телефон 10 разных приложений. В одном он общается с коллегами, в другом он выполняет свои рабочие какие-то задачи, в третьем согласовывает какие-нибудь документы, в четвертом занимается чем-нибудь еще. В итоге онбординг человека, пришедшего в компанию, очень сильно растягивается, потому что сотрудник пытается разобраться во всем том зоопарке, который есть. Ты не можешь прийти к человеку и сказать, дорогой Иван Иванов, ты устроился к нам в компанию. Вот для тебя централизованная система, централизованное решение, в котором ты получаешь все свои сервисы услуги, которые необходимы тебе для работу. Вот здесь один интерфейс, одна навигация, пользуйся и не нужно разбираться с каждой системой по-новому, тратить на это огромное количество времени. А если компания находится в стадии бурного роста найма сотрудников, а, например, не находится на каком-то стабильном плато, при этом тоже как бы стоит понимать, что всегда есть какая-то текучка операционные люди уходят, приходят, новые. Это крайне важно, потому что компания на самом деле тратит огромные деньги на онбординг сотрудника, на найм и на адаптацию их внутри компании. Поэтому я бы сказал, что это очень важная штука с точки зрения даже новых сотрудников, которые приходят в компанию, не говоря уже о их ежедневной работе и эффективности на рабочих местах, когда сотруднику не нужно переключаться между огромным количеством приложений, менять контекст, отвлекаться на какие-то рутинные вещи, которые они могли бы решить за две минуты, решать их часами.
0: Мы сейчас говорим про корпоративную историю, когда компания делает приложение для того, чтобы работать внутри. Да, все так. Да, и все-таки, а если вдруг нас слушает какой-то менеджер или, может быть, даже топ-менеджер, а может быть, и вообще основатель компании, которому понравилась эта идея, но все-таки он сомневается сделать это или не сделать, кому он может обратиться, может быть, и своей компании? а может быть, да вообще-то не может быть, только к своей компании? Кому он может прийти и попросить какие-то цифры, какие-то факты, чтобы понять, что это действительно будет абсолютно понятная и полезная история для его бизнеса?
1: Ну, я бы, наверное, тут отвечал прямо очень с коммерческой стороны. Так, ну, как, конечно, с всегда...
0: коммерческой, все про деньги.
1: Да, всег... всегда есть люди, которые в компании отвечают за бюджет и им владеют. И всегда, это, например, там, IT-департамент. И всегда есть, на самом деле, стейкхолдеры, которые дравят те или иные там, процессы в компании. Например, это могут быть HR, например, это может быть CIO. В зависимости, от, на самом деле, от масштаба бизнеса и того, как все это построено. Как, условно, seo компании понять, что эта история для него может быть важной и нужной. Ну, во-первых, я бы обратил внимание где хранятся все коммуникативные истории сотрудников, пересылка документов, вся переписка, почта и многие другие конфиденциальные вещи в рамках твоей компании. Если все твои сотрудники переписываются в B2C-шных мессенджерах, например, то возникает огромное количество вопросов по информационной безопасности. Да. Они не столько кажутся там важными на первый взгляд, сколько очень проблемными, когда ты начинаешь копать их вглубь. Например, сотрудник работал-работал, все было хорошо, потом он уволился, он находится в десятке чатов, там, не знаю, в Телеграме, в WhatsApp или в другом-другом приложении.
0: Да, и видит все, что происходит.
1: Видит все, что происходит. Его, естественно, никто никогда туда не удалит, потому что забудут. Естественно, никто никогда не проконтролирует, что он не перешлет какую-нибудь конфиденциальную информацию даже после своего увольнения. И многие-многие другие аспекты, которые всплывают в ходе глубокого использования тех, вещей. Как я уже сказал, инфобес становится все более критичным, мне кажется, в бизнесе. Бизнес уделяет этому огромное внимание, поэтому информационная безопасность может быть одним из первых тех триггеров, которые побудит компанию на переходы на такие, скажем так, корпоративные суперприложения. Вот. А если уже отвечать наверное, на, наверное, вторую часть его вопроса, почему это делать лучше в суперприложения в моно ну, наверное, возвращаемся к той же самой выгоде. Когда компания там, видит перед собой такую задачу, у нее есть выбор. Закупить 10 разных приложений у различных вендоров или найти одного вендора, который позволит решить эту проблему раз и навсегда.
0: А с какого масштаба компании вообще это имеет смысл? Мы можем обозначить примерно, ну, я не знаю, даже 50 сотрудников, 100 сотрудников, 150, 200, может быть, 1000. А где эта критическая точка команды, когда без супер суперапов скорее всего будет а, хуже? Знаешь, я, наверное,
1: скажу так, что нет прям какой-то критической точки с точки зрения количества людей. Есть, наверное вопросы зрелости бизнеса и эффективности процессов внутри. Это может быть маленькая компания, там, не знаю, с 50-100 человек, которая заботиться о своих сотрудников и пытается сделать все процессы внутри максимально эффективными. Нет никаких ограничений на эту историю, потому что тебе же, например, не нужно всегда, если говорить про корпоративный сегмент, закупать софт, ставить его внутри своего сода, на свои сервера, нанимать команду администраторов. Ты можешь пойти и купить ту или иную услугу в sas сервисах пользоваться этим по подписке, хоть на команду из пяти человек, хоть там на сто. Если говорить, естественно, какой-то крупный enterprise, то там коллеги об этом вопросе начинают задумываться мне кажется, уже давным-давно, и там вопрос какого то масштаба не стоит уже.
0: А в каком смысле не стоит вопрос масштаба? Про то, что если компания и... большая, да, она смысле... прекрасно понимает необходимость того, чтобы поставить себе суперап.
1: Да, с одной стороны, это так, с другой, нужно понимать, что любая крупная корпорация, это не всегда одно огромное юрлицо. То есть, там, смотреть на какие-нибудь, там, не знаю, на какой-нибудь «Газпром», это же не... Одна компания, не одно юрлицо, обладающие да, со сотрудники. Это большая экосистема разных маленьких компаний группы «Газпром», где есть юрлица, в которых наверняка работают и 50, и 100 человек, и 200. Но все они как единая сущность понимают всю важность и критичность вопросов информационной безопасности. Поэтому, на самом деле, в таких крупных холдингах есть даже отдельные IT-подразделения внутри всей группы, которые занимаются внедрением таких систем.
0: Хорошо, предположим, что у человека отпал вопрос, нужно ему или нет. Нужно. Дальше у него два варианта, как мы уже обговорили, это либо делать полностью все самому, что, наверное, очень дорого, Это а даже не наверное, это очень дорого и очень долго. Другой вариант – это брать подписки на подобные приложения. И тут, наверное, вопрос такой. Предположим, человек берет это приложение на аутсорсе, грубо говоря, по подписке. И как оценить успешность этого суперапа? Работает оно или не работает? По каким метрикам вообще это можно высчитать?
1: Мне кажется, знаешь, нужно разделить. У тебя первая часть была про делать самому или купить у какого-то вендора потом да. уже вернуться к тезису про, а успешно ли это внедрено и вообще работает, принесло ли ту пользу, которая задумалась. Наверное, отвечая на первую часть вопроса, кратко, наверное, это выбор каждой конечной компании, но я бы, наверное, со своей стороны сказал, что делать решение собственными силами для себя. С одной стороны, это максимальная гибкость, и ты можешь сделать абсолютно все, что тебе хочется, то, например, что тебе может не позволить там, любой вендор на рынке. Но у этой гибкости есть огромное количество минусов. Для того, чтобы построить такую хорошую систему, у тебя должна быть собрана и сформирована команда не просто э, разработчиков, которые умеют писать код, а достаточно хорошая продуктовая экспертиза, которая сделает это решение максимально эффективным, максимально корректно построить всю эту логическую цепочку CGM внутри приложения, для того, чтобы этим всем удобно и класс пользоваться конечным потребителем, а не только тому лицу, который решил сделать это собственными ресурсами. Это с одной стороны. С другой стороны, важно понимать, что когда компания делает это под себя, она дальше берет на себя полное обязательство по развитию поддержки этого продукта. То есть ровно после того момента, как они перестают вкладывать в это деньги, продукт перестает развиваться. Когда же ты работаешь с вендором и оплачиваешь лицензии, то ты всегда получаешь не только конечный продукт, который есть в моменте, но и огромное количество обновлений, которые выпускаются на весь рынок, поддержку этого продукта решение большого количества тех проблем, которые есть у каждого из стейкхолдеров в таких компаниях, которые ну, можно возложить просто на стороннюю компанию и избавить себя от этой головной боли. Наверное, я бы ответил кратко так.
0: Да, но ну, это первая часть вопроса, я тут сразу просто добью, что, наверное, это же еще и вопрос времени, потому что мало того, что нужна команда. Во-первых, команду это нужно найти, во-первых, эта команда должна как-то тестово пройти в компании там 3-4 месяца, а потом работать над продуктом, а потом, когда этот продукт выйдет, еще нужно определенное количество времени, чтобы постоянно его править, чтобы оно совпадало с тем, какие бы там были гипотезы, подтверждаются они или не подтверждается. Мне кажется, тоже здесь важно.
1: Да, это все так, безусловно. Там, наверное, идет уже зависимость, знаешь, от компании стадии зрелости. Есть компании, которые придут тебе и скажут, дорогие коллеги, вы знаете, у нас уже, не знаю, есть собранная команда, надо до этого делать другие приложения, почему бы там просто не отдать им, они тоже могут сделать. Есть, конечно, компании, у которых, например, нету своей собственной разработки, они почему-то захотят собрать ее снаружи. Вот эти все факторы будут, мне кажется, просто влиять на то или иное решение, иметь некие веса при его принятии. Делать это абсолютно, ну, как бы собственными силами или купить на рынке. Но мне кажется, что многие-многие компании уже не столько там склоняются к тому, чтобы покупать готовые и хорошие качественные решения на рынке, но и даже многие крупные заказчики готовы идти в облака. Эта тенденция в мире давно установлена, и, мне кажется, начинает нагонять, мы и в России начинаем нагонять. Вот, поэтому я думаю, что большинство из клиентов будет выбирать естественно сотрудничество с вендором, который занимается разработкой целенаправленно такого софта для закрытия нужд всего рынка, а не для одной локальной компании.
0: Да, а если вы возвращаться ко второй части моего вопроса, что если приложение все таки вели, то как оценить его эффективность? Какие есть метрики, которые могут помочь это сделать? Да,
1: давай, наверное, расскажу на собственном примере. Дело О, это будет вообще замечательно. Сюда. Да, поскольку мы внедряем различный набор в рамках одного суперприложения, связанного с коммуникацией и коллаборацией сотрудников внутри организации. Я думаю, что ты можешь назвать есть...
0: название этого приложения, ничего страшного. Здесь да, не у
1: нас есть, скажем так, приложение VACA Teams, которая содержит в себе, с одной стороны, переписку и мессенджер-звонки, с другой стороны, почтовое решение, календарь и многие другие штуки, в том числе как раз-таки вот Store, мини-приложение, про которое мы с тобой говорили ранее. На что мы смотрим, когда внедряем данное приложение, особенно в очень крупных заказчиках? Его, безусловно, можно поставить, установить, оно будет работать, в нем спокойно смогут регистрироваться пользователи, и все будет как бы классно. С точки зрения KPI главных лиц компаний, которые должны были закупить и внедрить тот или иной софт, все будет выполнено на 100%. Но не в этом же деле деле цель. Цель в том, чтобы это приложение было успешно внедрено и используется использовалось сотрудниками на ежедневной основе. Что мы делаем для того, чтобы это случилось и как мы это вообще меряем? С одной стороны, мы в рамках своего продукта предлагаем базовый набор метрик, на которые смогут смотреть и системные администраторы, и руководители проекта по внедрению со стороны заказчика. Это DAO, мау прям базовые тривиальные. И ряд параметров, которые позволяют посмотреть, насколько успешно внедрены те или иные компоненты. Мы предлагаем коллегам посмотреть, какое количество сообщений отправляется, генерятся ли чаты, каналы, группы и многие другие сущности, какое количество звонков переезжает в нашу систему, начинаем ли мы создавать задачи и многие-многие другие вещи, которые позволяют в целом видеть некий трекшн по активации аудитории внутри приложения. Да, это, наверное, такой базовый набор технического минимума, который позволяет просто это видеть. Но очень важно при внедрении таких систем оказывать еще консалтинговую поддержку и ряд мероприятий, которые позволяют активировать аудиторию. Например, создавать некие новостные каналы, которые начинают перетягивать коллег из там, не знаю, разных сторонних приложений. Раньше, не знаю, там PR-департамент публиковал новости о своей компании в Telegram-канале или еще где-нибудь. И нужно это начинает делать внутри приложения, подписав всех на там, публичный канал в рамках нашего приложения. Сгенерировать ряд сущностей для команд и многие-многие другие меры, которые позволяют активировать аудиторию как снизу вверх, так и сверху вниз. То есть тут нужны оба метода, а тот инструментарий которое я тебе рассказал ранее, позволяет трекать, насколько эффективно это происходит. И в зависимости от компании, ее специфики, целенаправленности и многих других вещей, нужно корректировать тот, ту или иную стратегию. Но это всегда консалтинг, это всегда ручная работа и помощь нашим крупным клиентам по активации этой аудитории.
0: Супер ответ. Раз уж мы начали говорить уже про ВК Teams, мы рассказали, что есть определенное количество метрик, вы даете определенный консалтинг. И все-таки еще немного не понять мне вопрос про анализ есть определенные метрики, есть определенные цифры, но ведь еще же все-таки нужно понять, как они работают, то есть как-то их интерпретировать. Я правильно понимаю, что, наверное, в компании должен быть свой человек, который будет за этим следить, или все-таки вы тоже это делаете?
1: Тут бывает по-разному. Где-то мы помогаем клиентам и делаем это самостоятельно собственными усилиями. Важно понимать, что этот инструмент необходим на самом деле на старте. В тот момент, когда у тебя набралась какая-то критическая масса аудитории, которая пользуется этим продуктом. Только мы перешагиваем определенный процент активации аудитории, дальше у тебя идет линейный рост, просто потому, что каждый из сотрудников начинает мотивировать коллег рядом переходить на это решение. Тут бывает разная история, отвечая на твой вопрос. Где-то эту консалтинговую поддержку от и до оказываем где-то в компаниях есть достаточно хорошая и HR-экспертиза и экспертиза с точки зрения внедрения таких вещей в компании, и мы на самом деле просто консультируем коллег, а дальше компания ждет самостоятельно. Тут бывает разные сценарии использования этой истории.
0: Я еще хотел бы немножко интерпретировать те метрики, которые мы указали, потому что мне кажется, что они всем известны, но все-таки нужно это сказать как-то, ну, на языке, наверное, скорее предпринимателей. Какие вещи помогают эти метрики понять? Ну, например, есть просто вовлеченность, да, условно говоря, в работу. То есть люди, когда работают в этом приложении, они меньше отвлекаются и лучше работают. Мы можем обозначить какие-то сферы, которые помогают SuperApp, собственно, повышать. Что это такое?
1: Я бы, наверное, ответил на твой вопрос так. Тут очень сильно зависит от специфики работы каждого сотрудника. То есть для каких-то сотрудников, например, очень показательно, когда у человека большое количество встреч, совещаний, многих мероприятий с точки зрения коммуникации. Да? Это, как правило, топ-менеджмент, менеджмент среднего звена и люди, у которых связаны с этим работой, например, силы и многие другие. Для кого-то это, наоборот, критически не свойственно, например, для бухгалтерии. Да, то есть коллеги выполняют скорее всю свою работу в рамках своих собственных каких-то специализированных инструментов. и на них эта история будет ну, менее показательной. Важно еще на самом деле отталкиваться от таких вещей.
0: Да, но если мы все-таки можем обозначить какие-то, может быть, общие вещи, которые все-таки будут понятны топ-менеджменту, например, или просто менеджерам.
1: Да, смотри, наверное,
0: топ-менеджмент... Ну, да, мы можем разобрать просто какой-нибудь э, пример. Возможно, э, да, э, у вас была интеграция с какой-то компанией, и, собственно, вы поняли, что вот там вовлечение увеличилось там на такое количество процентов. Э, работы стало меньше, э, команды стали коммуницировать лучше. Что-то вот в этом духе.
1: А, ты имеешь в виду, как топ-менеджменту померить эффективность не с точки зрения того, что продукт успешно внедрен, а с точки зрения конечной пользы, которая она принесла компания. Правильно я тебя слышал?
0: Да, да, все верно.
1: Да, смотри, тут на самом деле, наверное, это такая же вещь, которая с одной стороны, можно померить, с другой стороны ее можно мерить различными методологиями в зависимости от того, как ты ее померяешь получишь те или иные результаты, которые выгодны той или иной стороне. Мы будем честны. Но что, наверное, точно можно и нужно сказать. Первое, топ-менеджмент всегда может увидеть вовлеченность команд на взаимодействие между собой. То есть ты, по факту, как топ-менеджер, видишь со соцграф своей компании и понимаешь, какие департаменты у тебя должны между собой общаться, но, например, не общаются. Или какие департаменты, наоборот, очень эффективно взаимодействуют между собой, решают тот или иной пласт проблем, активно работают вот теме задачами. Ты это видишь на уровне как бы обезличенной аналитики, когда понимаешь кто с кем коммуницирует, в каком объеме и как это происходит. С одной стороны. С другой стороны ты можешь э, видеть информацию о том, насколько в целом у тебя активна и увлечена аудитория э, твоей компании, особенно если есть свойства взаимодействия в диалог и в коммуникацию между друг другом. Ты видишь среднее количество сообщений, которые приходится на пользу. Или наоборот, ты можешь сказать, что в твоей компании все только дело, что занимается тем, что пишут друг друга письма, сообщения и звонки, а работать никто не работает. То есть на самом деле, есть и другой эффект. Не всегда избыточная коммуникация и ее эффективность это хорошо, иногда нужно, наоборот, количество этой коммуникации уменьшить для того, чтобы сотрудники занимались делом, а не переписывались по одному и тому же вопросу, который Да, сложно, поменьше да, писать, побольше работы. Да, то есть, тут на самом деле есть огромный ряд метрик и значений, на которые можно посмотреть с разной стороны, в зависимости от того, какие проблемы есть в компании.
0: Да, ну то есть все это индивидуально, я понимаю А Если мы говорим про время Сколько должно пройти примерно времени Может быть в месяцах, а может быть даже и годах Кто его знает, я еще не знаю Чтобы понять, что действительно приложение помогает Оптимизировать работу команды Это 2-3 месяца, это 4 месяца Или все тут тоже сугубо индивидуально
1: Смотри, тут правда все сугубо индивидуально Давай поймем, мы о каком сроке Точнее, от какой точки отсчета мы имеем дело да? От того момента, как компания задумалась о том Что такое приложение хочет купить и внедрить это будет один срок. Или вот все-таки тайминга, когда компания уже это купила, поставила, внедрила, интегрировала и начинает активно использовать.
0: Я думаю, второй вариант.
1: Да, я думаю, что если компания уже установила продукт, прошла все вот эти вот процедуры, которые иногда могут идти как в маленьких компаниях, там месяц или несколько месяцев до да, крупных компаний, где этот цикл продажи, внедрения иногда доходит до года и даже более, в зависимости от масштаба бизнеса и специфики разных вещей, то... Где-то на горизонте 3-5 месяцев компания уже видит на самом деле эффективность всех тех мер, которые внедрены. Ты понимаешь все узкие места, которые ты можешь инвестировать и многие другие вещи, которые, возможно, для этого у тебя были белым пятном.
0: Но это вообще небольшой строк. Да,
1: но это все всегда индивидуально. Я говорю, все очень сильно зависит от сложности и орг структуры внутри организации, и от ее масштаба, и от многих других вещей.
0: Да, ну понятно, что для средней компании, где штат, условно говоря, 150 человек, э, будет понятнее, намного быстрее, чем для компании, у которой 10 тысяч человек.
1: Конечно, ты там увидишь это буквально, там, не знаю, через месяц-полтора, а в организации, где работают сотни тысяч людей, ты, наверное, за полгода ничего не поймешь. Потому что, mm -hmm. во-первых, процент проникновения будет разный по продукту, активации аудитории, где-то будет не 100%. Потребуется больше времени, Но сколько, на самом деле зависит от и масштаба компании, и от готовности компании к тому, чтобы проходить через какие-то изменения. мы с тобой Люди не всегда любят что-то менять в своей обывательской жизни и очень долго к
0: этому привыкать. Это точно, это точно. А если немножко пофантазировать и представить, что у меня гигантская корпорация, где, ну, предположим, 30 тысяч человек у меня работают. И я решил поставить себе суперап VK Teams, но мне не хочется его сразу скажем так, на всех сотрудников переводить туда. Мне хочется, например, выделить какой-то определенный отдел. Есть такая возможность, чтобы, например, часть моих сотрудников работала в этом приложении, остальная работала так, как раньше, чтобы просто понять, лучше это или не лучше. Тут скорее такой скрытый вопрос, правильно ли будет интерпретировать результаты вот определенного количества человек на всю организацию в будущем?
1: Давай отвечу на два вопроса по очереди. Наверное, даже так, начну даже со второго. Результаты в более маленькой выборке всегда менее репрезентативны. Вопрос, как к ним относиться, зависит от того, насколько качественно сформирована эта выборка и насколько лицо, которое эту выборку сформировал, ей доверяет. Я думаю, это вещь, которая будет сугубо индивидуальной для каждой компании. Вот. Но отвечая на твой вопрос, можно ли в целом делать такие эксперименты, как это работает, краткий ответ – да, конечно, можно. Мы большое количество времени и усилий тратим как команду на то, чтобы процесс перехода нашей продукты был максимально плавным и бесшовным, чтобы компания спокойно продолжала использовать те продукты, на которых она сидит сейчас. Но, например, большинство крупного интерпрайза сидит на стеке продуктов Microsoft. И многие сотрудники сидят в услуги и в других как бы, почтовых решениях. И, естественно, для того, чтобы перейти крупной организации с одного решения на другое, тебе нужно либо в один момент перевести всех сотрудников и получить какой-то непредсказуемый результат. Он может быть как кратно-позитивным, так и у так драматичным. И самое главное, как ты будешь выглядеть как топ-менеджер, который вначале всех перевал а потом решил передумать. Поэтому у нас есть огромное количество инструментариев, которые позволяют различным системам от различных номеров, работать параллельно, делать выкатку продукта на тестовые группы, смотреть на результаты и уже после этого принимать решение о дальнейшем внедрении либо на расширенную тестовую группу, либо уже на всю компанию в зависимости от масштаба бизнеса и других параметров.
0: Да, Михаил, мы как-то с тобой э, обсуждаем все в очень позитивном ключе, э, в очень размеренном и логичном, э, и совсем не поговорили про проблемы. Могут ли возникнуть какие-то проблемы при внедрении подобного решения? Какие, может быть, есть типовые вещи, с которыми вы сталкиваетесь на своем опыте?
1: Да, Давай поймем, мы про проблемы в целом методологии суперапов или конкретно про наши продукты.
0: Я думаю, про продукты лучше поговорим.
1: Да, смотри, проблемы, как бы, безусловно, есть, они есть у всех. Ни одни решения не бывают, иде... скажем так, идеальными. Есть, наверное, первая история это то, что для того, чтобы такие продукты были успешно использованы конечными потребителями, да, то есть юзерами, которые это используют каждый день, не теми людьми, которых выбирают, покупают, администрируют. А вот конечными человеком, как сотрудникам, который это использует в своей ежедневной работе. Для этого мы должны как команда уделять огромное количество времени, усилий и денег на то, чтобы качественно проектировать те вещи, которые мы делаем, следить за тем, как наши пользователи используют наши продукты и приложения. А это часто бывает не очень простой задачей, учитывая, что крупный enterprise является закрытым, изолированным сегментом. Мы очень часто даже не имеем никакого туда доступа ни к аналитике, ни каким-то данным. И многие вещи, ну, условно, приходится делать слепую. Для этого есть огромное количество инструментариев, которые нам помогают в решении данных вопросов. Это исследования и КСДВ, и РНД, и общение напрямую с нашими заказчиками, но не от лица, наверное, там, конечных пользователей, а от какой-то фокусной там выборки. Поэтому там первая проблема – это качественно создать это решение, потому что очень большое значение в суперапах и вообще в таком типе приложений зависит от того, насколько корректно спроектирована вся система. И говорить о том, что это достаточно там, тривиальная задача, особенно когда ты начинаешь делать крупные системы.
0: Нет, это не так, и в это нужно инвестировать. Ну, это 80% работы знаменитый. Да, знаменитый это, то есть, по по бы, это, когда да. ты
1: знаешь, как сделать, естественно, можно ударить один раз молотком и все будет работать. Но чтобы знать, куда ударить, нужно очень много про это подумать. Вот. Это первая проблема. Второе, это то, что я думаю, что рынком в целом задан очень хороший тренд, он позитивный. С точки зрения требований к таким системам, он задан, наверное, в первую очередь компанией Microsoft и многими другими игроками на рынке, и даже российские корпорации не готовы, переходя, например, с импортного софта на российский, как-то, скажем так, опускаться по уровню качества и сервиса. Все привыкли к высокой планке, и этой планке обязательно должны соответствовать российские поставщики. Это тоже очень амбициозная задача, которую мы пытаемся активно и успешно решать.
0: Да, мне кажется, это здорово. Когда привык к хорошему сервису, плохое уже невозможно воспринимать, так сказать. Конечно. У меня еще такой вопрос. а Если мы предположим, что компания взяла ваше решение, скажем так, на опережение, у нее нет каких-то насущных проблем, но ей кажется, что впоследствии это приложение поможет что-то решить. Может быть, мы поможем ему указать, какие проблемы поможет решить VK Я
1: думаю, что... Наши продукты могут решить ряд проблем. Первое, как тебе уже, наверное, известно, многие российские компании, особенно enterprise сегмент b B2G, компании с госучастием, имеют тренд на активное импортозамещение. И важно понимать, что да. у многих лиц в целом есть даже KPI на то, чтобы перейти из зарубежного софта на российский. И это, наверное, уже первая важная проблема, которую решает в целом любой российский вендор, да, Это переход с импортного софта на отечественный. Что конкретно, например, может решить наш продукт и в каких вопросах помочь? Первое, как мы с тобой уже много говорили, это информационная безопасность. Это перевод всей корпоративной переписки компании а, на сервера собственные, хранение их в своих собственных дата-центрах и отсутствие утечек этой информации наружу, потому что инфобест ну, становится все более и более критичным вопросом у многих компаний. С одной стороны. С другой стороны, компании все больше и больше начинают думать и заботиться о своих сотрудниках. Думать о том, как они решают свои базовые, скажем так, ежедневные проблемы. Мы думаем не только о том, как сотрудники начинают там, работать и выполнять свои непосредственные обязанности, но у каждого сотрудника есть ряд каких-то вещей, с которыми он сталкивается каждый день. Ты, например, там оформляешь отпуск, оформляешь больничный, заказываешь пропуск, там не знаю, гостям, получаешь какие-то сервисы, льготы от компании. И часто для того, чтобы узнать об этом в своей компании или получить ту или иную услугу, тебе требуется большое количество усилий. И, например, наши продукты позволяют эту информацию очень понятной и прозрачной дистрибуцировать в режиме одного окна от HR-департамента или от многих других коллег внутри компании, которые занимаются теми или иными вопросами, до конечных сотрудников. Это оптимизирует и пользовательский путь, и вовлеченность, скажем так, сотрудников в Получение тех или иных услуг оптимальным образом, что поднимает в целом уровень лояльности компании, желание работать в таких организациях и отношение в целом и к HR бренду в таких организациях начинает расти. Это, наверное, только один из пласт тех вещей, которые компания должна делать, но он, безусловно, очень важен.
0: Ну, в принципе, ответ был настолько исчерпывающим, что добавить, собственно, и нечего. Тогда, Михаил, у меня последний вопрос. Он всегда у меня про будущее. Каким ты видишь рынок корпоративных суперапов через 10 лет? Что с ними станет? Мы движемся к черному зеркалу или к чему-то другому?
1: Знаешь, это хороший вопрос. Сейчас такое будущее, когда прогнозы... Знаешь, раньше вот топ-менеджеров спрашивали, на какой период времени у вас есть стратегия. Раньше люди отвечали, там, не знаю, у меня есть на три года, у меня есть на 5 лет, на 10 лет.
0: О, боже, какое прекрасное было да, время. А
1: сейчас, мне кажется, коллеги отвечают, если у тебя есть стратегия на полгода, то ты, ты знаешь чего-то, чего не знаем мы. Поэтому обычно у всех стратегий на две недели. Поэтому, наверное, честно отвечаю на твой вопрос. Поживем, увидим. Но если все-таки пофантазировать, то я думаю, что... Как ты правильно отметил, какая-то часть таких суперприложений, возможно, умрет и останутся моноприложения с учетом того, что они будут решать только самую главную фокусную задачу человека — и эта задача, например, будет максимально сложной. И многие компании на рынках поймут, что ну, невозможно скрестить не вещи и сфокусируются на решении какой-то очень глобальной, важной проблемы. И будут какие-то моноприложения, очень фокусные, э, которые закрывают ту или иную потребность. Но при этом суперприложения будут более тесно интегрированы и с такими сущностями, и развиваться обособленно внутри своей экосистемы. Я думаю, что будет будущее за теми компаниями, которые будут развивать набор сервисов из вот этих мини-приложений собственными силами, потому что только такие компании контролируют полностью качество и то, что выпускает корпорация. Сотрудники, я думаю, будут стремиться и вообще в целом виду все аудитории к получению все более и более качественных сервисов, планка ожиданий будет завышаться. И многие вещи, которые будут просто выпускать хаотичные сторонние разработчики, они будут, ну, скажем так, мало и неэффективными. Поэтому я думаю, что, скорее всего, все это превратится в то, что рынок немножко поделится на две части. Останутся и суперпроложения, которые будут, ну, мне так кажется, более успешны те, которые сфокусированы на собственных разработках, нежели чем там на интеграции огромного количества партнерских вещей. Потому что, как мы знаем, ну, очень немногие организации в мире в состоянии покупать, интегрировать и сохранять дух стартапов внутри крупной корпорации. Наверное, одной из таких я могу только отметить компанию Apple, которая успешно скупает разные стартапы и при этом не теряет в них вот этот дух. И эти инновационные решения, которые они предлагают рынку, развивая их внутри целой экосистемы, ты видишь, как конечный потребитель целостным продуктом. Вот, Безусловно, будут выживать такие компании. И, и наверное, все.
0: Что же, Михаил, тогда я приглашаю вас на подкаст «Включай техно» через 10 лет, чтобы мы обсудили э, эту часть твоего предсказания, посмотрели, как оно все на самом деле.
1: Да, и тебе спасибо. Было очень приятно пообщаться. Надеюсь, мы увидимся с тобой еще лет через 10, как ты сказал.
0: Михаил, на этой прекрасной ноте я думаю, что мы можем завершать наш подкаст. Э, спасибо тебе большое, что пришло включать техно». И хочу сказать отдельное спасибо за то, что за эту логичность мысли. Э, потому что Блин, это было что-то невероятное. Так складно говорить о таких сложных вещах. Это надо, конечно, постараться. Спасибо большое, что пришел. Да, пока. Итак, выпуск подошел к концу. Спасибо всем, кто был с нами. Сегодня мы обсудили суперапы, а значит, стали больше разбираться в теме. Не теряйте и не теряйтесь. Скоро услышимся.